0: Sebastian Thiel – Das Blut der Unschuldigen Kapitel 1 – Der Tod und seine Helfer Leskal Der Donner krachte, als wäre da oben jemand mächtig sauer, dass sie diesen Weg gehen musste. Dunkle Wolken waren am Abend aufgezogen und verfinsterten das Kloster. Sie mochte es, wenn der Tag seine ewige Schlacht mit der Nacht verlor und ein dunkles Tuch über die Spitzen der Türme des Klosters warf. Doch heute war es anders. Jeder Schritt in Richtung Büro der Mutter Oberin fiel Viktoria Lescal schwerer. Ihre Füße schienen das Gewicht ihres schmalen Körpers nicht mehr tragen zu wollen, und ihr kam es so vor, als würde der Habit Tonnen wiegen. Während Blitze in der Nacht zuckten und ihren hellen Schein durch die ausladenden Fenster schickten, verharrte sie. Kein Schritt wollte ihr mehr gelingen, ihr Herz sprang ihr fast aus der Brust, und kalter Schweiß lief ihr den Nacken hinunter. Es war die richtige Entscheidung. Definitiv. Oder nicht? Hätte sie mehr kämpfen sollen, sich gegen oberen Marie wehren müssen? Schwester Victoria. Diese Stimme kam aus einer anderen Welt und riss sie unbarmherzig aus ihren Gedanken. Nur ein Wispern während eines Unwetters, kaum vernehmbar und leicht zu überhören. »Vicky, warte, bitte!« Erst als Victoria eine Berührung an ihrer Schulter spürte, reagierte sie und ihre Lieder öffneten sich widerwillig. Fayola, was machst du denn hier?« »Die Frage sollte ich dir stellen«, entgegnete die Frau und umfasste ihren Arm mit verzweifelter Stärke. »Gehst du wirklich? Verlässt du uns?« »Ja«, hauchte Viktoria. Sie wollte noch so viel sagen, ihrer Zimmergenossin alles erklären, in Tränen ausbrechen.« oder schreien, aber es war nur dieses eine Wort, das ihre Lippen verließ. »Bitte, bleib hier!« Panik eroberte den Blick von Schwester Faiola. So hatte sie ihre Freundin nie zuvor erlebt. Als wäre der Teufel persönlich hinter ihr her. Auch ihr Noviziat neigte sich dem Ende entgegen. Aus anfänglicher Abneigung war erst Sympathie und anschließend so etwas wie Freundschaft geworden. Nun würden sich ihre Wege jedoch trennen und nichts konnte sie aufhalten. Nichts. Gar nichts. Hoffentlich. Tut mir leid, Fayola. Viktoria streichelte ihr über die Wange, während das Unwetter die schwarze Haut ihrer Zimmergenossin kamera dann gleich erhellte. Wäre sie nicht Nonne geworden, hätte sie sich die Schwester auch gut auf den Covern von Hochglanzmagazinen vorstellen können welche Ironie des Schicksals, dass jemand einen anderen Weg für sie bereithielt. »Ich muss gehen, heute noch.« Ein Hustenkrampf schüttelte Schwester Fayola, als sich ihre Finger in Victorias Habit krallten. »Ich muss mit dir reden. Es ist dringend, bitte.« Eine Träne löste sich, ihre Stimme versagte. Viktoria wollte gerade etwas erwidern, als sich ein Schatten zu ihrer Linken aufbaute. »Schwester Viktoria!« der scharfe Tonfall der Mutter Oberin durchschnitt den prasselnden Regen draußen. Wie eine der Steinfiguren, die den Gang flankierten, stand die großgewachsene Frau vor der Tür ihres Büros und durchbohrte sie mit Blicken und schaute direkt in ihre Seelen. Der Donner schleuderte erneut sein dunkles Lied durch die Gänge. Ein trauriges Lächeln stahl sich auf Victorias Lippen. »Ich bin nicht aus der Welt, Schwester Faiola. Wir werden später reden.« Hastig wandte sie sich um und trat mit gesenktem Kopf in das Büro. Sie nahm nicht Platz, denn sie wusste, dass sie dazu hätte aufgefordert werden müssen. Galt außerhalb der dicken Mauern des Klosters auch Demokratie. Innerhalb herrschte Mutteroberin Marie mit eiserner Hand. Wortlos umrundete die ältere Frau ihren Schreibtisch. Die Sekunden dehnten sich zu einer Unendlichkeit, bis sie sich endlich niederließ. Sie werden uns also endlich verlassen. Ihr Tonfall schnitt wie tausend Messer. Ja, Mutter Oberin. Gut, dann muss ich Sie nicht eigenhändig vor die Tür setzen. In Zeitlupe öffnete sie die Personalakte und tat so, als würde sie jedes Wort einzeln studieren. Sie fuhr sich über das eingefallene Gesicht und schüttelte schließlich den Kopf. Mir war bewusst, dass Sie nicht genügen würden. Abscheu trat in ihre hellblauen Augen. Interessierte Sie, warum es mir so klar war wie das Quellwasser aus unserem Heilbrunnen?« Viktoria biss sich auf die Unterlippe, bis sie Blut schmeckte. Hundert Dinge hätte sie ihr am liebsten an den Kopf geworfen. Keine schönen, versteht sich. Sah sie denn nicht, wie sehr sie mit sich rang? Wie schwer es ihr fiel, in diesem vollkommen mit Büchern überladenen Büro zu stehen und sich ihr eigenes Scheitern bewusst zu machen?« nach ihrem vergeigten Examen zur Krankenschwester hatte sie sich nichts sehnlicher gewünscht, als Gutes tun und Gott zu dienen. Sie hatte geglaubt, dass dies der richtige Weg gewesen wäre. Vergebens. Victoria füllte ihren Brustkorb mit Luft, doch ihre Stimme war kaum mehr als ein Flüstern. Ja, Mutter Oberin. Sie haben nach dem Ende der Kandidatur Ihren eigenen Namen gewählt. Fräulein Lescal. Sie hätten sich einen Schwesternamen mit Bedeutung aussuchen können, wohlklingend und demütig, wie es sich gehört. Aber Sie haben sich für Ihren eigenen entschieden. Die Oberin schlug die Akte zu und kreuzte die Finger auf dem handbeschrifteten Einband. Viktoria schlug die Augen nieder. Fräulein. Keine Schwester mehr. Nicht einmal eine Frau. Ein Tiefschlag, der saß und die letzte Hoffnung auf Versöhnung in Stücke riss. Das behütete Klosterleben wurde mit wenigen Worten und kalten Blicken voller Gift und Bosheit beendet. »Ziehen Sie die Ordenskleidung aus, nehmen Sie Ihre Privatsachen und verlassen Sie das Kloster«, befahl die oberen Barsch. »Alles Weitere wird Ihnen an Ihre neue Adresse geschickt.« Die hochgewachsene Frau schob die Akte zur Seite, als wäre sie eine Lästigkeit, der es sich zu entledigen galt. »Guten Abend«, Victorias Lippen bebten, während sie das Büro verließ und das Unwetter vor den Fenstern zum unsichtbaren Begleiter ihrer Trauer wurde. Sie wollte flüchten. Nur weg von hier. Endlich erreichte sie ihre Stube. Selbst der prasselnde Regen spielte ihr einen Streich und schien von herzzerreißenden Schreien begleitet zu sein. Eilig packte sie ihre Sachen, faltete den Habit und zog eine Jeans, ein Top und einen dünnen Pullover über. Dabei füllten sich ihre Augen mit Tränen. Immer wieder verschwamm ihre Sicht, und selbst Fajula war nicht da, wie sonst immer, wenn eine der beiden in dunklen Stunden Mitgefühl brauchte. »Wahrscheinlich ist sie wütend«, dachte Victoria »und verstaute ihre Habseligkeiten in einem Koffer. Mit wenigen Handgriffen war ihr Teil des Zimmers so, wie sie ihn vor drei Jahren vorgefunden hatte.« nur die nigerianischen Flaggen und die Bibel auf Violas Seite zeugten jetzt noch davon, dass hier jemand lebte. Es war ungewohnt, ihre langen, blonden Locken zu spüren, wie sie in ihrem Nacken kitzelten und einem Schweif gleich um sie herumwirbelten. Das war nun ihr Leben. Ein Neuanfang. Schon wieder. Aber abermals war es nicht ihre Entscheidung gewesen. Mehrfach zog sie die Nase hoch, straffte den Rücken und schluckte Trauer und Enttäuschung über sich selbst hinunter, bevor sie die dunklen Gänge des Klosters zum Haupteingang nahm. Sie würde das Gemäuer nicht verheult verlassen. Diesen Rest Würde wollte sie sich bewahren. Jeder wütende Schritt vermischte sich mit dem tosenden Donner. Viktoria riss die Tür so energisch auf, als wollte sie das Kloster absichtlich beschädigen. Bei Gott, sie brauchte nur ein wenig Mut. Vielleicht war das Ordensgelübde nichts für sie, aber sie würde einen neuen Weg finden. Für sich und für... Ihre Überlegungen endeten abrupt. Bittere Kälte zog ihren Körper hoch. Sie nistete sich ein in ihr und verdrängte jeden klaren Gedanken. Die Vorahnung wurde so stark, dass ihr Kopf zu pochen begann und ihre Glieder taub wurden. Auf den Stufen des Klosters lag reglos jemand in einer Nonnenkluft. Ein dunkler Schatten erhob sich über dem Körper und starrte sie aus blitzenden Augen an. Herzschläge später verschwand die Gestalt in der finsteren Nacht. Mit zittrigen Beinen näherte sich Victoria dem grotesk verdrehten Leib. Bevor sie die Person auf den nassen Stufen des Klosters erkannte, wusste Viktoria, wen sie vor sich hatte.